0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب موضوع خطبتنا لهذا اليوم سيكون نوعا ما خاليا من المحسنات الوعظيه انجاز هذا التعبير واقرب نوعيا الى التخصص فهو طرح لمفهومه او ضروحه واحده جزئيه كثيرا ما تطرقنا اليها ضمن تشعيبات وتفريعات اخرى وسنبدا الموضوع بالتعريج على قوله سبحانه وتعالى في سياق الايه الكريمات التي تتحدث عن هزيمه المسلمين في واقعه احد قال سبحانه وتعالى في ضمن ذلكم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كثر والله الحمد في الآونة الأخيرة أي في العقود الأخيرة الحديث على ألسنة العلماء والخطباء وعلى صفحات الكتب ربما المجلات الإسلامية الحديث عن السنن السنن الإلهية في الخلق سنن الله تبارك وتعالى في خلقه في التاريخ وفي المجتمع نحن هنا نريد فقط أن نقف مع هذه الكلمة كلمة السنة سنة الله سبحانه وتعالى أولا ما معنى السنة ثم ما هي أهمية الحديث في مثل هذه الطروحات أو هذه الموضوعات وهل هي ما العلوم الشرعية وهل اليها حاجة المسلمين، ثم هل هي مما يسعف المسلمين في انتشالهم من المستنقع الآسن الذي يعيشون فيه، مستنقع الظلم، الظلم الاجتماعي والظلم السياسي والظلام الثقافي والارتكاس الحضاري. السنة لغة بالعودة إلى المعجمات وأمهات المصادر اللغوية بوضوح يتبين لنا من معناها انها الطريقه والمثال الطريقه اي الطريق السبيل يقال له السنه وخصها بعضهم بالطريقه المتبعه اي بالطريقه الحسنه وهذا التخصيص يبدو انه خارج عن اطار المعطى اللغوي البحت اللغه لا تحترف بهذا التخصيص الطريقه ايا كانت تسمى سنه تسمى سنه لكن إن كانت طريقة متبعة وحسنة ومثالا يحتذى ويقتدى فهذا أقرب إلى الروح الشرعي في تعريف هذه الكلمة في تعريف هذه الكلمة السنة شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه عرف هذه الكلمة كلمة السنة ويريد سنة الله تبارك وتعالى طبعا يا إخواني الأخوة ربما الذين لم يتناولوا ولم يتعاطوا كثيرا مع هذا الموضوع. هذه الكلمة لا علاقة لها بالسنة المحمدية. بالسنة المحمدية باقسامها المختلفة، موضوع مختلف تماما. والأقرب في فهم هذه الكلمة أن نعادلها بكلمة القانون، قانون الله. مش موضوع سنة وفرض أو سنة وقرآن، لا. السنة الإلهية أي القانون الإلهي، السنة الإلهية، القانون الإلهي، الطريق. الإلهي الطريق الإلهي <تصفيق> قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه السنة سنة الله تعني أن يفعل أي يعني الله سبحانه وتعالى أن يفعل الله سبحانه وتعالى في الثاني أي في ثاني الأمرين أو ثاني الحالين أو ثاني المجتمعين أو ثانية الأمتين أن يفعل في الثاني مثل ما فعل في الأول لنفس السبب. لنفس السبب. إذا اجترحت أو اقترفت أمة ضربًا معينًا من ضروب العصيان، ضربًا معينًا، وعصيان الأمم غير عصيان الأفراد، الفرد قد يعصي بالزنا، بالسرقة، بالرشوة، بالمحرمات المختلفة، كبائرها وصغائرها، لكن الأمة على مستواها الأم، على مستواها الأم، الشامل، الحاوي لها مراتب مختلفة من العصيان لها مراتب مختلفة لن نتطرق إليها بالذكر مع أن الموضوع موضوع هام جدا مراتب عصيان الأمة ويدخل في صلب موضوع السنن في صلب موضوع السنن لكن نحن مرادنا بالحديث أن نتحدث فقط عن معنى السنة وأهمية علم السنن إن جاز أن يكون علما أن يفعل في الثاني مثل ما فعل في الأول لنفس السبب إذا عصت أمة متأخرة بمثل ما اشترحت به الأمة الأولى أي بمثل ما عصت به الأمة الأولى فإن الله يعاقب الثانية بنفس عقاب الأولى وبالتالي التصور النقيض أو التصور المخالف المقابل إذا أخذت الأمة الثانية بأسباب النهوض والترقي كما أخذت الأولى فأنها يمكن أن تفضي إلى نفس النتائج والثمار. إذا هناك قانون متبّع، ليس الموضوع أو ليست القضية خبط عشواء، ليست خبط، وليست قضية حظوظ إنها قضية قوانين عتيدة محترمة. إذا قوله تبارك وتعالى، قد خلت من قبلكم سهن، وأين وردت هذه الآية يا أحبابي؟ كما قلت في سياق الآيات التي تتحدث عن هزيمة المسلمين. وكان القائد رسول الله عليه الصلاة وهو السلام، آه، ولم يشفع ذلك لهم، ولم يشفع ذلك لهم لما خالفوا وعصوا، خالفوا عن أمره، وعصوا هديه عليه الصلاة وهو السلام، لم يشفع لهم كونه فيهم، عليه الصلاة وهو السلام. طبعاً هنا تعريجاً تعلمون أن القرآن الكريم تحدث عن هزيمة المسلمين في موضعين، يوم حنين الهزيمة المبدئية. ثم أحالها الله نصرا بقوله وعزته وقوته ويوم أحد المهم أن ينبه إليه في مثل هذا الموضع أن القرآن في المرتين أو في الموضعين لم يحل سبب الهزيمة إلى مصدر خارجي لم يحل سبب الهزيمة إلى مصدر خارجي لم يقل إن السبب هو قوة الأعداء أو تكالب الأعداء أو كثرة الأعداء أو إحكام المكر والخطة والدهاء والذكاء العدواني كلا في كلا الموضعين على السبب إيه؟ إلى عنصر داخلي في حد قال قل هو من عندي أنفسكم أنتم السبب ويوم حنين إلى عنصر داخلي نفساني عجبتكم كثرتكم نوع من الانتفاش نوع من الانتفاش النفسي والاجتماعي الباطل الذي يدل على تراخي الاعتصام بالتوكل على الله سبحانه وتعالى بالتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى والإعجاب بالنفس وهذا من عوامل هزيمة ومثل هذا لا يعرف إلا من شرع الله تبارك وتعالى لأنه ربما يأتينا محلل عسكري أو خبير نفسي أو اجتماعي يقول أن مثل هذه المشاعر ثروة وعتاد ضخم ومهم ومقدمات شرطية لحصول النصر القرآن قال كلا إنها مقدمات شرطية لوقوع الهزيمة الإعجاب والانتفاش القرآن يرفضها ويجعلها شروطا للهزيمة والارتكاس في كلا الموضعين عز القرآن الهزيمة إلى عنصر داخلي إن الجسم لا يتمرض ولا يعتل يا إخواني فقط بسبب الممرض كما يقول علماء البكتيرولوجي ليس بسبب الممرض ناقل المرض سواء كان فيروساً او بكتيريوم او اي شيء اخر وانما يعتل بدرجه اولى بسبب انهيار او ضعف الجهاز المناعي هذا هو السبب ولذا يتعرض شخصان لنفس الممرض هذا يعتل وهذا ينجو لان المناعه تختلف من بدن الى بدن من بدن الى بل نعود إلى موضوع السنة الشيخ الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسير المنار حين تناول هذه الآية الجليلة بالبيان والتوضيح قال إن في إرشاد الله سبحانه وتعالى إيانا إلى أن له في خلقه سننا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا تأملوا واستنبطوا واستقروا هذه السنن إن في إرشاد الله سبحانه وتعالى إيانا إلى أن له في خلقه سننا ما يفهمنا أن علينا أن نستديم ما فيها من الهداية والموعظة وكلمة علينا أي واجب علينا من الواجبات المجموعية أو بلغة الوصوليين من الواجبات الكفائية، واجب كفائي على الكفاية على أمة محمد أن يبرز فيها مختصون أو إخصائيون يتخصصون في علم السنن، الشيخ رشيد رضا سماه علمًا، قال: هناك علم السنن لابد أن يكون علمًا، قال: ولا أدري لماذا فرطت الأمة المحمدية في العلو والاهتمام بهذا العلم كما اهتمت بالعلوم والفنون الاخرى كالفقه والاصول والنحو والبلاغه والحديث والفقه المقارن، اهتمت ايتها الامه بعلوم اخرى كثيره، نعم علوم شريفه وجليله ومهمه والحاجه اليها ماسه دوما، لكن ايضا الحاجه ماسه واحيانا تكون امس الى علم السنن، الى علم السنن الذي به نستطيع ان نطرح على العقل الاسلامي، على التصور الاسلامي عوامل الاعتراف عوامل ومحركات الصراع عوامل وشروط ومقدمات النهضة والاندحار والانحطاط أيضا عوامل استرجاع العزة استرجاع العزة وإعادة البعث والإحياء لحضارتنا مرة أخرى كل هذا لا يعطيه إلا علم السنن الآن للأسف تأتي تقرأ أو تجلس سلام متحدثين وتستمع إلى علماء القضية تبتسر على نحو مقلق، القضية تبتسر دوما على نحو مقلق يتسم بالتجزئية وبالثنائية، سر ما نحن فيه، سر ما نحن فيه، إما أن يكون من الحكام الخونة، العملاء، الطواغيت، المستورد أدمغتهم، أو يكون من الأم إما وإما. أو فقط من الأمة المتخاذلة الجاهلة القاعدة العاجزة الأمية. نظرة ابتسارية وتجزئية وثنائية، لماذا؟ لأننا نفتقد إلى نظرة سننية. لو غدونا وصرنا نفكر بطريقة سننية، أبدا تلقائيا تلقائيا تتبلور مفهومات وطروحات وتصورات جديدة أمامنا. إزاء هذه القضايا ندرك الأمور بطريقة مختلفة تماما مثلا سأضرب مثالا نحن جميعا ولا حتى أستثني نفسي يا أخواني نعم بحكم النشأ لأننا تقريبا كلنا نشأنا في مجتمعات متشابهة وتناولنا وتغذينا على ثقافات متساوقة ومتشابهة نفس الثقافات نفس الثقافات نفس الكتابات نفس المشائق نفس المدرسين نفس المجتمع نفس الشروط المجتمعيه متوافره في كل بلداننا تقريبا مع خلافات فروقيه بسيطه جدا لا يوبه لها او بها. جميعا ننطوي على احساس باطن لا اقول لا شعوري بل شعوري، احساس باطن شعوري لكن راسب هو احساس راسب عميق بالعنف كاداه للتغيير، اليس كذلك؟ كل احد كل احد لو تتاح له الفرصه لو يتمكن أو يتمكن ويمكن أن تتاح له فرصة يقول بهذه الفرصة أستطيع أن أحطم وأعيد السبك أستطيع أن أحطم وأعيد السبك سأحطم هذا الإناء الزجاجي القديم العتيق وسأعيد سبكة لا يتردد لحظة أن يحطمه لكنه فقط كما يقول الأصوليون آه مسألة تحقيق المناط هل أستطيع أن أحطمه أو لا أستطيع هل أستطيع أن أحطمه قبل أن تتحطم يداي أو ربما دماغي من أجل ذلك هو يتردد ويخاف لكنه في باطنه يؤمن بالعنف كاداه إيه لماذا والعنف الداخلي هذه مشكله طبعا لا نردد كالببغاوات التدير القردي لا عنف طبعا ولا كذا ضد اي شيء ضد حتى من يمارسون العنف ضدنا ويستلبون بلداننا واعراضنا ويمتصون دماءنا وخيراتنا كلا نتكلم ونفهم ما نقول نتحدث عن العنف الداخلي في نفس المجتمع بين أبناء المجتمع الواحد بين أبناء العقيدة الواحدة بين من يعانون نفس الآلام ويطمحون إلى نفس الآمال لم يستخدم العنف؟ لماذا تدخل الشرائح؟ تريد أن تغير كل شيء بالعنف إن هذه الشرائح معذورة نوعاً ما نحن لا نبرر أفاعلها لكنها معذورة نوعاً ما تعرفون لماذا؟ لأن الثقافه لها فعل وأي فعل في تشكيل أدمغة وفي تشكيل وإلا كيف تتشكل أدمغتنا وعقمنا؟ ليس بالثقافات؟ الثقافة! الثقافة معلولة، الثقافة ممروضة، الثقافة التي نتلقاها ليست بارئة. ليست بارئة هذه الثقافة، لابد أن نعيد النظر فيها. لكن وفق أيضاً نظرة سنينية. حتى نؤصل لثقافة جديدة. حتى نؤصل لثقافة، يعني مثلاً لو رايعنا تاريخ الأنبياء جميعا يا إخواني تجدون الأسلوب المفضل لدى النبيين في الأغلب الأعم هو مبدأ سحب الطاعة بمعنى تحرير الإرادة النبي كان دائما ينطلق من قضية تحرير الإرادة ليصل إلى حد لا يقاتل إلا من يقاتله أنا بيقول أنا لا أقاتل أحدا أنا أبشر أنا أدعو لكن إذا صرت قويا ممنعا وأراد أحد أن يغتالني وأن يتجاوز حماي فإنني أرد عن نفسي وهذا حق مشروع لكل أحد نبيا كان أو غير نبي. لكن كمبدا في الدعوة ونشر الفكرة والنضال من أجل الحق المبدأ هو سحب الطاعة سحب الطاعة مبدأ خطير جدا يفعل ضد الطاغوتية ضد الدكتاتوريين ضد الظلمة ضد أنصاف الآلهة وكسور الأرباب والعياذ بالله الذين تحكمون في مصائر البشر وهم كثر في البلدان المتخلفة إلى يوم الناس هذا لأضرب مثلا بسيطا جدا قد يختزل تصاوير كثيرة تتقرب بها الفكرة إلى اذهاننا تخيل الآن رئيسا غربيا من أوروبا أو رئيس أمريكا كلينتون هذا جاء ليحكم بلدا من بلدان العالم الثالث هل يتردد لحظة؟ هو يتردد. هل يتردد لحظة أن يطمح بل أن يصير نصف إله وطاغوتا دمويا من الناب حتى الظفر؟ كلا، سيصبح مباشرة كذلك، لأن للسلطة والكرسي شهوة وغراما وضراما لا يقاوم يا إخواني، والشعوب تعطيه تنفيذ هذه الشهوة. تعطيه ما ينفذ به ويشبع به هذه الرغبه الحيوانيه، لان الاستبداد رغبه حيوانيه توحشيه، بل الوحي لا يتسم بمثل هذه الرغبه التي يتسم بها وحوش البشر، معروف. حتى في الدراسات العلميه المحض. والان تصوروا حاكما من بلداننا المتخلفه، اي بلد من بلدان العالم الثالث، جاء ليحكم هنا اوروبا، في النمسا مثلا، في بريطانيا، في فرنسا، في امريكا. هل يتردد، بل لن يستطيع الا ان يكون من فوره مباشره. أباً من آباء الديمقراطية الكبار، أليس كذلك؟ مباشرة سيصبح منادياً بالديمقراطية، لماذا؟ لأنه فرد لا يساوي شيئاً محكوم بشعب تحكمه ثقافة، ثقافة ما من نوع ما، قطعاً تختلف عن ثقافاتنا، أليس كذلك؟ هراء الذي نردده من ترددات طوباوية خيالية، بعض الناس يقول: ما له ثقافة؟ ما بالها ثقافته؟ ثقافتنا الاسلاميه العريقه العظيمه كنا لا اتحدث عن هذه الخياليات، اتحدث عن الثقافه المعيشه التي كونت ادمغتنا نحن، التي نسير بها نحن، التي تغتالنا صباح مساء نحن. هذه الثقافه حتى تفعل فعلها في كل في كل المواضع يا اخواني، وفي كل المجالات والميادين. امام مسجد بسيط مش حريه من وراءه ومن قبله، أليس اماما؟ يقود الناس يشطب على الجميع، عندهم دكتور صغير باسم الإمامة، رئيس مجلس بسيط، مدير شركة بسيط، رئيس دولة، حاكم، ملك، سلطان، كله نفس الشيء، نفس الصورة البغيضة اللعينة، لأن الثقافة المستنقع العاسل هو الذي يولد ويتولد فيه هذا البعوض القاتل الذي يعدين بهذه الأمراض، ولذا مطاردة البعوض وقتل البعوض زرافات ووحدانا كما يقال لا يفيد. ما الذي يفيد؟ ردم المستنقع. لابد ان يردم هذا المستنقع الاسن. كل مستنقعات العفن الآثنة للثقافات المميته لابد ان تردم. لابد ان ننشئ على ثقافه جديده تستمد اصولها لا من الشرق ولا من الغرب، مع اننا لا لا نتنكر ولا نتجهم لاي حكمه ان صح انها حكمه وصح انها معرفه حقيقيه لا نتنكر ولا نتجهم لها شرقية كانت أم غربية لكن بحمد الله أيضا إلى ذلكم في شرعنا وفي قرآننا وفي سنة نبينا ما يفيد ويغني ويكفي بحمد الله تعالى إن أحسننا التعامل معه إن أحسننا التعامل معه جاء الأنبياء بمبدأ سحب الطاعة مثال مشهور جدا جدا مثال سحر فرعون الذين قدموا قبل سويعة مجرد طالبين للأجر إننا لا أجر إن كنا نحن الغالبين طبعا لكم الأجر وأيضا أنتم من المقربين المسألة مسألة إغداق مناصب وإغداق أموال لماذا؟ لأن الحياتين حياة واحدة حياة المتزلفين وحياة المتزلف إليه حياة واحدة لا يعيش رأس الأفعى بدون إيه؟ ذنبها وجسدها الذنب هذا والجسد هو هؤلاء المتزلفون اتيين في القرن السادس عشر كتب في كتاب الله يصور ويشرح الهرم السلطوي يقول يقف الطاغوت الدكتاتور على رأس الهرم ومن تحته يمتزل له ستة هو كذلك يتصور ستة فقط ستة من الرجال الستة يتمادون في شبكة اعصاب في شبكة أعصاب متفرعة عن ليتجهز لخدمتهم 600 ستمائة 600 بدورهم يسيطرون على ستة آلاف, ستة آلاف على ستمائة ألف وعلى الأمة كلها وهكذا يفعل الدماغ هذا الطاغوت يفعل فعل الدماغ الذي يرسل أوامره كيميائيا أو هرمونيا بالنانو جرام برمانو جرام ليتجهز له كل الجسم، يعطيه كل الأخبار، كل الواردات، وتتحفز له كل الأجهزة، والعضلات، والهرمونات بالتالي، وهذا ما يحدث في السلطة تشريحيًا، في السلطة تشريحيًا، لكن السؤال يقول هنا هذا الكاتب المسيحي، كيف يمكن أن نحصن المجتمع ضد هذا السم الاجتماعي؟ الظلم. الطاغوتية هذا سم سم يتسمم به جسم الأمة كله كيف يمكن أن نحصن المجتمع ضد هذا السم بأي ترياق قال بسحب الطاعة نفس المبدأ النبوي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كلمة لا إله إلا الله ليست فقط نداء بالتوحيد في المستوى العقدي طبعا المستوى العقدي الكلامي التقليدي التاريخي المختزل أي ايضا. لك ان تقول انها نعم نداء التوحيد في المستوى العقلي المعمق، الشامل، الموسع، السنني. معنى لا اله الا الله، نعم لا معبود ولا موجود ولا مشرع ولا طاعه لاحد دون الله تبارك وتعالى. وطاعه كل احد تبع لطاعه الله. اذا هذه الكلمه ثوره، ليست ثوره؟ اكبر ثوره. كلمة لا إله إلا الله أكبر ثائر وأكبر محرك للثوار لو فهمت على وجهها لأن من كان عبدا للناس يرفض أن ينصاع وأن يبيع نفسه وأن يتعبد لأي أحد سوى الله لأن التعبد لأي أحد سوى الله كفر كفر بلا إله إلا الله تسمح هناك أله كثيره سوى الله لا طاح إلا لله تبارك وتعالى ومن هنا فهمة سحر فرعون هذه القصه بطريقه تلقائيه قبل سويعه كانوا طلاب اجر ومقام يردون الاثابه الماديه وبعد سويعه فقط اختلف الامر تماما كفروا به كفروا بفرعون قضيه غريبه الان في مجتمعاتنا ماذا يمكن ان يحدث لو ان الناس رفضوا تنفيذ الاوامر الحاكمة اخواني، هل يعتقل الناس بيديه بسيارته الخاصة الشبح؟ يعتقلوهم؟ يضعهم في الزنازين؟ كلا. هل يقتلهم بيديه؟ يخنقهم؟ ويفك عيونهم؟ ويسمل الابصار؟ ابدا. وإنما يصدر الأوامر أو يخول من يصدر الأوامر لفعل هذه الشنائع والجرائم. ماذا لو حدث؟ مثلما حدث في قصة سحرة فرعون، في منتصف الطريق توقف إيه؟ توقف هذا الناقل العصبي، الناقل العصبي للأوامر توقف، انقطعت الصلة، هل يتنفذ الأمر؟ هل يهوي السيف على رأس الضحية؟ لا، لا يهوي السيف على رأس الضحية. للأسف ليست الضحية هي التي يطلع رأسها اليوم، الضحية حتى هذا الجلاد الجبار، الذي ينفذ الأمر هو أيضا ضحية، لأنه معتقل الإرادة. هو المسكين لم يرقى إلى أفق الإنسانية ما زال حيوانا حيوان هو حيوان حقيقي علميا حيوان حقيقي لماذا أحد فلاسفة علماء البيولوجي فيلسوف في علم البيولوجي يقول هذا الرجل النبات يتحرك مثل نبات المتنحية يتحرك لكنه لا يدري إلى أين حتى قضيت أنه إلى أين يتحرك لا يدريها والحيوان يتحرك ويدري إلى أين؟ يدري. ولكن لا يدري ما السبب؟ لماذا؟ ينبغي أن يتحرك هنا وليس هنا. لا يدري. وإذا لابد أن يوجد أفق ثالث، مخلوق ثالث. كائن أرفع، رتبة أرقى. تتحرك أي أفرادها؟ وتدري أين تتحرك؟ وتبرر تحركها، ولماذا تتحرك في هذا الاتجاه؟ أنا أرفع السيف وأهوي به على رأس الضحية. أعرف ماذا أفعل وعلى من أهوي لكن لماذا؟ هل هناك من مبرر لهذا الفعل؟ إذا كان مبرر فقط أنه يجب أن أفعل هذا تنفيه أن الأمر فأنا لم أرقع مستوى الحيوان بالعكس أنا آلة وهذا هو الفرق بين الآلة الإنسان الآلة والإنسان الإرادة الإنسان الآلة يبرمج كما تبرمج السيارة الكمبيوتر أي حاسوب تبرمجه الآن هناك روبوتات أشباه الإنسان تسمى روبوتات الأجهزة الآلية هذه الإنسان الآلي تقوم بعمل الجراحية كصق صل زائدودية روبوت يعني بأخطاء بعزم من الألف من المليمتر بدقة أكثر من دقة الجراح البشري بكثير بعزم فولاذي صلب لا يعرف الجهد والتعب تنتهي العملية وبرمج يفعل عملية صق يسد انتهى كل شيء. هناك فرق بين الانسان الاله والانسان الاراده. رساله الانبياء جميعا وبالذات الرساله الخاتمه جاءت لتحرر اراده الانسان. اراده الانسان ينبغي الا تظل معتقله لاي شيء لا يبرر اعتقالها. لا يبرر اعتقالها، حتى اراده الانسان لا يمكن ان تعتقل لعقيده غير مبرره. حتى العقيده في الله تبارك وتعالى. لا بد ان يبررها العقل وهي مبرره بحمد الله تعالى وليس في ديننا ما يتعاصى العقل فهمه او امكانه او احتماله ليس هناك ما يسير ضد العقل وان كان هناك ما يسير فوق العقل لكن ليس ضد العقل وهذه قضيه مختلفه تماما فهذا هو الفرق اذا بين هذا المقام وهذا المقام بين هذا المقام وهذا المقام اذا قضيه السنن يا احبابي تعلمنا وهي كعلم كما قال الإمام رشيد رضا مقصرون في تأسيسه مقصرون في تأصيله كل ما نقرأه ونسمعه ونجتهد في فهمه أو إبداعه في هذه القضايا مجرد إضاءات وإيقاظات وإلماعات وإلماعات وبدايات لا ترقى إلى مستوى تأسيس علم في هذا الصدد علم ما في علم للأسف الشديد مع ان القران يحيل عليه في اكثر من موضع الشيخ محمد عبد الشيخ الامام وهو أستاذ رشيد رضا مفتي مصر في وقته رحمه الله تعالى عليه الشيخ محمد عبد وهو مؤسس تفسير المنار الاجزاء الثلاثه الاولى منه الشيخ محمد عبد قال وهذا العلم هو من اهم العلوم والقران يحيل عليه في مواضع كثيره وهو علم يعني علم السنن علم السنن الساريه الجاري الحاكم في الخلق وهو علم متاح للبشر جميعا متاح للبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم فإن أكثر الكافر وثنيا كان أو بوذيا أو ملحدا وقصر في أخذه المسلم غلب الكافر المسلم بغض النظر هذه سنة يعني الآن مثلا كيف تسير الطائرات في الهواء من عيام ليوناردو دافيجي إلى أواخر القرن التاسع عشر، أربع قرون صرفوا حتى استطاعوا أن يستخلصوا القوانين، التي تطفو بها الأجسام على الماء، تقادم عليها الزمن، لا وإنما تطفو بها الأجسام الثقيلة الحديدية في الهواء، في الجوزاء، عرفوا القانون، استطاعوا أن يطيروا هذه الأجسام الثقال، الجبال الشديدة في الهواء، عرفوها، نحن إلى الآن نستورد الطائرات. لكن ليس لدينا أي قدرة التصنيع كهؤلاء الناس كما يحلو لنا طبعا أن نتشدر بأننا نستور الديمقراطيات الطائرات لكن أيضا ليس لدينا قدرة استيعاب الديمقراطية كما أنه ليس لدينا قدرة التصنيع كهؤلاء لأننا لم نتعامل مع القانون مباشرة تف... تفاجئنا النتائج تفاجئنا النتائج نقع سرعه مخذولين مأخوذين بنوع من الدوار أو بنوع من الدوار تلف رؤوسنا في غير أمل في معرفة الاتجاه لماذا؟ لأننا نفتخذ البوصلة وهذه لا تعرف إلا بالقانون لها أيضا قانون يمكن أن أقول بعبارة واحدة هي ترجمة الآية القرآنية ليست من اجتهاداتي بعبارة واحدة إن تاريخ الجماعات والأمم أي تاريخ البشرية جمعاء وما يعرض لها من نصر أو هزيمة، من رقي أو تدلي، أو تدلٍ عفوا، أو تدلٍ إنما هو قدر الله تبارك وتعالى. إذا أقدار الأمم، وهذه العبارة الثانية، أقدار الأمم التي تعرض لها، أقدار الأمم تفسرها سنن الله في الأمم. إذا أردت أن تعرف لماذا كان قدر الأمة المحمدية كذا وكذا وكذا في قرنها هذا والى ما قبل قرنين او ثلاثة فلا بد ان تقرأ السنن، كيف؟ قال تبارك وتعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده، التي قد خلت في عباده، وكان امر الله قدرا مقدورا. اذا اردت ان تفهم اقدار الامم فاقرأ السنن. استبصر علم السنن. تستطيع ان تعرف وتفسر، ليس قدر الفرد. وإنما قدر الأمة ما الذي اعتورها؟ ما الذي حدث لها؟ ما الذي أصابها؟ بالسنن وليس بالتفسيرات الجزئية، إن من يصب إلى تفسير الأمور تفسيرًا جزئيًا بعض الناس لأننا تركنا الفعل الفلاني، لأننا تركنا الفريضة الفلانية، لأننا تركنا السنة الفلانية، تفسيرات جزئية، السنة تعطيك إطارًا تعطيك إطارًا شاملًا يحتوي وتندرج فيه وتنضوي تحت لوائه جزئيات كثيرة جدا جدا تتعاصى على التعداد هذا هو السن هذه هي السنة وهذا هو التفسير السنني فمثل من يريد أن يفسر هذه الأمور الشاملة أقدار الأمم بتفسيرات جزئية كمثل من يريد أن أن يقيس الأرض بالشبر أخيرا يا إخواني أقول كلمة أختم بها خطبة اليوم وهي مهمة جدا الآن نتساءل القانون الطبيعي لو لم نكتشفه في حقل ما يمكن ان يسعفنا الدعاء او البكاء او التاميل في الاستفاده من نتائجه اي من نتائج القانون المجهول؟ كلا سنبقى صرعى لويلات الطبيعه صرعى للامراض، للعلل، للجوائح، للكوارث ألف سنه، الفين عشرين ألف هذا لا يجدي شيئا ولا يهم الله في كثير او قليل، لماذا؟ لان الله خلق الكون وزوده بالسنن والقوانين وزودك بالعقل المستبصر، لماذا لم تستخدمه؟ الذنب ذنبك، يداك أوك وفوك نفخ، فنفسك لو ولا تلو المطايا، ومت فليس لك اعتذار، انت الملوم وليس الله تبارك وتعالى، والأضرب هذا المثال اللطيف، يعني مثلا مرض الايدز هذا المرض الخبيث الفيروسي، كم تقاضى العلماء من الوقت للكشف عن هويته وشخصيته أربع سنوات فقط منذ ظهوره أربع سنوات أبحاث متواصلة طبعا تقدم العلم في هذه الحقول كثيرا جدا جدا في العقود الأخيرة أربع سنوات اكتشف العلماء تماما هذا السبب الممرض وعرفوا شخصيته وهويته صحيح لم يتوسطوا علاج ناجع ونهائي ونكع على الأقل نصف الطريق انتهى في حين مثلا مرض الزهلة والفرنجي من أواخر القرن الخامس عشر، ربما تقريبا 1496 إلى أن جاء فريد شاودن 1905 واكتشف واكتشف إيه سببه، كم تقريبا؟ أربعمائة سنة. 400 سنة وهذا المرض يفتك بالبشر، ولا أحد أحجبني ما السبب؟ فتك بالبابا ألكسندر السادس. اغتال دماغ الفيلسوف الألماني الكبير فريدريش نيتشه. و عطل النخاع الشوكي للشاعر الألماني هانكي وأصابه بالشلل وسقط ضحاياه ملايين الأفراد على مدى أربعة قرون والقدر لا يرحم لأن القانون مجهول ستبقى سريعا لقانون مجهول يفعل فيك إيه؟ فعله وأنت لا تدري قانون الإمراض هنا قانون الإمراض بهذا الممرض بالأفعى اللولبية كما تسمى لكن حين اكتشف 1950 بدا التحصين ضده بدا التحصين ايه ضد هذا المرض انتهت المشكله 1985 بفضل تقدم الطب تعلن هو او منظمه الصحه العالميه تعلن ان مرض الجدري مثلا قد تم استئصاله نهائيا نهائيا عفوا نهائيا من على وجه الكره الارضيه هنا مثلا في الغرب الاوروبي آه. انتهت أمراض بالكلية هنا لديهم وليس في العالم كله كالبولو أو البولوميليت هذا بشأن الأطفال أو مرض التهاب سنجابية الدماغ أمراض كثيرة انتهت الآن عشرون ألف مرض في قائمة الكتب الطبية تعالج بثمانين ألف دواء عشرون ألف مرض تسببها أكثر من خمسين ألف من المسببات أي من الممرضات خمسين ألف كل بفضل ماذا معرفة القانون عرفت القانون تتمتع بثماره لم تعرف القانون يصرعك القانون إلى أن تعرفه والآن السؤال الصعب والشاق والعويص وهل القانون إلهي في المجتمع والتاريخ يسري عليه نفس الكلام إي وربي وإن هذا الكلام لحق ما لم تعرف القانون الإلهي في المجتمع والتاريخ الطريق الى العزة، الطريق إلى الكرامة، الطريق الى تحرير الإرادة، الطريق الى التحرر من الظلم، الطريق الى أن تصبح أمة رفيعة الشأن، قوية الجانب، منيعة حصينة، ستظل على العكس من ذلك أبدا، إلى أن تعرف القانون. القانون لا يعرف المحابة ولذا نرجو من بعض الأخوة الذين يعتذرون أو يلومون أحيانا، بعضهم يلوم. قال لي أحدهم في مجمع الأقوى الأحباب قال أنا أشعر أحياناً بالاستنكار لا أريد أن أقول عبارة أخرى بالاستنكار من هذه الدعوات التي تتعالى والشهقات والبكاء في المساجد وفي الحرمين اللهم انصرنا والله مدمر أعداء وزلزل الأرض تحت أقدامه وما إلى الكلام الأخيره قلت له أنا متحاطف مع هذا الاستنكار نعم لأن الدعاء وحده هكذا بمثل القصور والسلبيه التي نحن فيها فعلا لا يُوجَد، وهو اشبه بالاستهزاء بالله تبارك وتعالى قلت له هذا الدعاء اشبه بمن يستهزئ بربه نحن طبعا نجعل باننا تخففنا من ثقل ايه من ثقل الوخز الضميري حين شهقنا وبكينا وسل الدموع نستريح ونعود الى بيوتنا مستريحين قد دعونا وبكينا كلا ليس المطلوب الدعاء والبكاء المطلوب أن تعرف القانون وتتسلح بالأسباب التي أرادها الله منك. تسلح بالأسباب التي طلبها الله وهيأها وسخرها لك يا مسلم. قبل أي إنسان آخر، ثم بعد ذلك في نهاية المطاف عليك أن تقول اللهم لا تفشل مسعاي ولا تخيب أملي فيك ولا ترد رجائي وخذ بيدي. وقوني واعضدني وانصرني وخذل عني، هنا يستجاب هذا الدعاء. لكن الا تفعل شيئا وان تعيش في حاله الانتظار في حاله السلبيه والعجز وتكتفي بالبكاء والشهيق والعويل وتظن انك فعلت وانك دعوت ربك وقد تنتصر بهذا الدعاء والايمان وحده لا والله هذا فعل العجز المتلاعبين الهازئين هذا نوع من الهزء. الإمام الغزالي ضرب مثال لعلي ذكرته غير مرة على هذا المنبر لكنه لطيف جامع. قال الرجل الذي ليس بين سقيا زرعه من ماء النهر أو ماء الترعة إلى جانبه إلا ضرب بفأس. زرعه هنا حديقته هنا والترعة الترعة أو النهر. لو ضرب ضربة بفأس يسيح الماء، يسيل الماء. قال إلا أنه لا يفعل، حاجز رجل مكسال، كسول، لا يضرب، لا أن ضربة بفأس، كسول. لكنه ليس كسول عن الصلاة، صلاة العاجزة يقوم يصلي ركعتين ثم يدعو ربه أو يقوم يصلي صلاة الاستسقاء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مال القانطين. قال لو استسقى ربه ألف سنة، إن الله لا يسقيه. لماذا؟ لأنه ليس بينك وبين أن تسقي زرعك إلا ضربة بفأس. كيف تهيئ الأسباب وتكفر بها ثم تدعو إيه؟ مستسقى ربك. قال الغزالي: فهذا كالهازئ بربه، هذا كالهازئ بربه. علينا ان نحترم خلق الله، قوانين الله، قوانين الوجود التي اودعها الله وسخرها لنا كما نحترم شرع الله. أليس كذلك؟ علينا ان نحترم قوانين الله في الوجود اي في الخلق، كما نحترم قوانين الله في الشرع، ألا له الخلق؟ والأمر تبارك الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن أيوة يفيض على قلبي وعلى قلوبكم الهداية والعرفان وأن يسلك بنا سبيل الصالحين المهديين إنه ولي ذلك والقادر علي أقول الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته المباركين المجاهدين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا الا رحمت ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا رددته ولا اسيرا الا احسنت فكاكه ولا مدينه الا قضيت عنه دينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم بنا فيما جرت به المقادير اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعُظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدُكُمْ وسلوه يُعْطِكُمْ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْنِي